0: Telefon, der Podcast über Autos. Tobias Mörs, wer spricht da bitte?
1: Ja, hier ist Stefan Anker, hallo Herr Mörs, ich habe Sie heute vermisst in Ihrem neuen Film über den neuen E63 AMG. Äh, sorry, ich bin im Homeoffice äh, und ich mache gerade Englisch-Lessen. Ich mache gerade mach home, Homeschooling, äh, Englisch. Okay, okay. Also es hat einen Grund offensichtlich, dass äh, Tobias Mörs nicht im Pressefilm vom neuen Modell aufgetaucht ist. Ähm, Stefan, so richtig sicher kann ich es dir nicht sagen, aber Tobias
0: Mörs, äh, so wurde ja Ende Mai äh, bekannt gegeben, verlässt das äh, Unternehmen daimler also auch AMG auf eigenen Wunsch und wird CEO von Aston Martin. Und ähm, ja, ab dem Moment ist wahrscheinlich wichtiger für ihn, dass er sein Englisch äh, auf Vordermann bringt und ähm, Produktpräsentationen von E-Klassen können dann ja. auch andere für ihn machen. Ne?
1: Genau, das hat, äh, ich habe mir heute diesen Film angeguckt, der ja schon letzten Donnerstag äh, erstmals veröffentlicht wurde, aber da saß ich ja live und in Farbe bei der Online-Pressekonferenz von VW Arteon. Und jetzt habe ich mir die Konserve heute mal angeguckt. E63 AMG Facelift. Aber sehr schick geworden und ein sehr aufwendiger Film. Den hättest du dir auch mal ansehen sollen. Du bist ja unser Fernsehprofi. Ich glaube, die haben da acht verschiedene Kameras eingesetzt, Minimum. Also, das hatte richtig, das hatte richtig was. Sie waren, ähm, die Hauptdarsteller waren eben nicht Tobias Mörs, der Chef, sondern Drummond Jacoy. Ähm, ah, der, der DJ, der DJ von AMG. Genau, der, der sich DJ nennen lässt, jedenfalls von der Moderatorin ließ er sich DJ nennen. Yeah, that's ah. me. Ähm, yeah. Und das war auch alles auf Englisch, weil Drummond Jacoy ist eben auch, ich weiß nicht, also vom Namen her schien mir das eher Englisch als, als, äh, als amerikanisch zu sein. Ähm, und die Moderatorin war auch der englischen Sprache mächtig und so mussten wir Zuhörer das auch sein und ähm, war aber okay, weil vielfach sind sie auch rumgefahren und zwar in Immendingen. Heißt das so? Immendingen, ja. Das ja. ist hier, hier,
0: ich will jetzt nicht sagen in der Nähe, aber es ist grob gesagt zwischen Stuttgart und dem Bodensee, aber schon eher nah, näher am Bodensee, am Schwäbischen Meer. Da hat ja Daimler eine noch recht neue Versuchsstrecke in die Landschaft gebaut auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Und ähm, ja, da sollten ursprünglich mal nur, wenn ich es richtig weiß, äh, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben getestet werden. Also vor allen Dingen liegt da der Schwerpunkt drauf und autonomes Fahren sollte da auch äh, ausprobiert werden können. Ähm, dass da jetzt AMG eine Präsentation macht und ein Video, äh, ist natürlich schon fast ein bisschen lustig, würde ich sagen.
1: Ja, aber es war, die haben noch eine, wenn nicht so wie ich das beurteilen konnte, haben eine ziemlich tolle Handlingstrecke da und da sind die beiden halt mit einer Limousine und einem Kombi rumgedüst. Und was ich besonders beeindruckend fand und was ich dich auch noch fragen wollte, als Fernsehprofi, die haben sich, während sie fuhren, weiter miteinander unterhalten, aber einer saß im einen Auto, der andere saß im anderen Auto. Wird das gefaked oder wird das mit Funkstrecke gemacht? Da ist eigentlich die Kunst
0: das Tonsignal des anderen ähm, so zu übertragen, dass es das Mikrofon des anderen nicht mit aufnimmt. Also entweder ja. er hat ein Kno einen Knopf im Ohr, dann geht es natürlich. Mhm. Dann ist es im Prinzip so, wie wir einen Podcast aufnehmen, äh, haben die es dann auch gemacht. Ah ja, okay. Oder es war gefaked. Also dann äh, haben die quasi nicht wirklich miteinander gesprochen, sondern einfach nur ihre Gespräche nacheinander äh, ins Mikrofon gesprochen. Das kann ich jetzt leider nicht beurteilen, weil ich hm, den Film nicht gesehen ja. habe, aber das hättest du gemerkt, wenn es jetzt kein echtes Gespräch gewesen ja, wäre, okay. würde ich
1: sagen. Also man kann natürlich sagen, das war alles so flüssig und das war ja auch eine Präsentation, dass das Ganze vielleicht sowieso gescriptet war, dann können Sie natürlich auch Ihre Bemerkungen im Auto Einzeln gesprochen und hinterher den Film zusammengeschnitten haben. Das ist ja durchaus möglich. Ähm, aber ja, es war ganz unterhaltsam. Das Auto sieht schön aus. Ist, im, ist äußerlich äh, etwas sportlicher noch geworden. Anderer Grill, äh, den die E-Klasse ja nun auch hat. Und ähm, dann diese senkrechten Streben, die AMG halt immer hat. Äh, das Interieur ist aufgefrischt und äh, am Motor haben sie nichts gemacht. Also, 571 PS, beziehungsweise 615 oder 612 in dem S-Modell reichen offensichtlich. Ähm, und äh, ja, reichen die auch tatsächlich, oder? <lacht> für, so, für so Autos. Ähm, ich fand es so ein bisschen, also ich finde es in heutigen Zeiten, finde ich irgendwie so ein Produkt immer so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil die Welt ja echt andere Sorgen hat. Aber ja, ja. wir haben schon öfter darüber gesprochen, solche Dinger werden von langer Hand geplant äh, und naja, es gibt sicher immer noch Leute, die das kaufen. Also warum nicht auf den Markt damit? Also kann ich letztlich genau. auch verstehen. Mhm.
0: Es, es ist vor allen Dingen auch die, die deutsche Brille zu sagen, dass die Zeit für solche Autos vorbei sei. Es gibt einfach andere Märkte, die genau solche Dinge noch extrem nachfragen. Kann man natürlich über die Sinnhaftigkeit trefflich streiten. Ich habe witzigerweise gerade eben auf der Heimfahrt ein C63 AMG gesehen als, als, als Coupé und habe dann auch so ein bisschen rübergeschielt und habe in dem Moment gedacht, wir müssen dringend mal darüber sprechen, was für Menschen äh, solche Autos in Deutschland fahren hm. und wie hoch die wie, wie hoch die Chance ist, dass der Mensch am Steuer oder auf dem Beifahrersitz jemand ist, wo du sagst jo mit dem würde ich gerne
1: mal einen Grillabend verbringen. <lacht> ja, jetzt kommen wir, jetzt hast du diese Vorlage gegeben und ich soll das jetzt verwandeln, aber das kann man heutzutage auch nicht mehr, schon 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 wird man des Rassismus geziehen. Nee, das meine ich gar nicht. Also unabhängig von äh, wie
0: soll ich sagen, vom 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 Stammbaum des desjenigen, äh, sondern einfach so Sympathielevel. Also wir müssen gar nicht ins Detail gehen und uns über die die Menschen sozusagen groß auslassen, sondern nur so spontan aus dem Bauch heraus wie hoch oder wie viele AMGs musst du an der Ampel treffen, um zu sagen, okay, mit dem würde ich echt gern mal irgendwie ein Hähnchen braten?
1: Ja, sind schon das viele, an, ne? Schon, sind schon, schon, viele, schon, sind viele. schon ein paar, weil, aber es ja. ist auch ein bisschen gefühlt so. Also, das liegt auch daran, mm, dafür kann ja nicht. letztlich weder Daimler noch AMG was. Ähm, dass diese Autos eben bei den Rappern so beliebt sind oder in den Videos ständig auftauchen. Und das, äh, hm. das bringt natürlich auch einen ein, bei, bei mir einen negativen Image-Transfer auf das Produkt, weil ich diese, diese Kultur äh, nicht besonders äh, sympathisch finde. Ähm, und äh, dafür kann aber das arme Auto nichts. Und aus eigener Erfahrung weiß ich schon, dass das sehr, sehr gute Autos sind. Man muss halt, man muss halt, das ist diesen wie sagen sie immer, den Signature-Sound, also diesen sehr aggressiven V8-Sound, muss man halt mögen und wollen. Ähm, und auch das Bling-Bling an dem Auto, das ja von Mercedes immer fälschlicherweise als Dezent und Understatement äh, im, im Design bezeichnet wird. Aber naja. äh, mit Dezent und Understatement hatten wir ja auch schon gesagt, dann geht man lieber zu Porsche und, und guckt man sich ein GTS-Modell an. Ich finde die AMGs sind schon sehr auffällig und sehr aggressiv. Absolut. Ja. Ähm, aber das ist auch okay. Also wenn du sagst, mein Auto soll wie ein Sportwagen fahren, dann darf es auch in Richtung Sportwagen-Aggressivität aussehen. Ähm, aber wenn das dann so abfärbt auf die Leute, die da drin sitzen, ist es immer ein bisschen schade.
0: Ja. Äh, du hast gerade eben schon Dingen angesprochen und ich habe da ja sofort reingegrätscht und habe gesagt, da, da sollten auch autonomes Fahren äh, erprobt werden. Äh, es kam in der letzten Woche eine Pressemitteilung rein die ich noch mal ganz kurz vorlesen möchte, zumindest die äh, die Überschrift. Und dann sollten wir vielleicht darüber noch kurz zwei, drei Sätze verlieren. Und zwar, mhm. also partnerschaftliche Entscheidung, Doppelpunkt, BMW Group und Mercedes-Benz AG lassen Entwicklungskooperationen für automatisiertes Fahren vorerst ruhen. Ja. Gedankenstrich, spätere Wiederaufnahme möglich. Mhm. So. Ähm, wenn man sich das Ganze durchgelesen hat, da wird also jetzt groß betont, wie partnerschaftlich man sich da getrennt hat und sich gegen eine weitere Zusammenarbeit entschieden hat und es sei aber alles trotzdem sehr erfolgreich. Ja. Das, das ist natürlich alles eine schöne Umschreibung für, es gab da irgendwo enormen Knatsch, weil man konnte zwischen den Zeilen auch lesen, dass es also wohl teurer sei, zusammenzuarbeiten als jeweils vor sich hin selbst weiter sich ähm, also zu, zu entwickeln. Und das ist natürlich eigentlich absurd, weil man spricht ja sonst immer von Skaleneffekten und von Synergieeffekten und so weiter. Ähm, beim Thema automatisiertes Fahren haben es wohl die Bayern und die Schwaben nicht so ganz hinbekommen. Also das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass man sich dann da wieder trennt, ohne dass man ein äh, ja, sichtbares, fertiges Produkt äh, in der Kooperation entwickelt hat.
1: Also ich habe äh eine Interpretation gelesen, dass das aus Kosten, allein aus Kostengründen geschieht, nicht etwa, also das ist mir die Interpretation, die du gesagt hast, ist mir neu, dass, dass die Kosten an sich so hoch sind, weil man zu zweit ist, sondern dass es einfach derzeit, wo die Umsätze schlecht sind, einfach eine Baustelle zu viel ist. Und da das mit der richtigen Autonomie sowieso noch ein paar Jahre dauern wird, sagt man sich, okay, schieben wir das mal ein Jahr in die Zukunft und machen dann weiter. Äh, denn, also BMW hat ja neulich auch äh, gesagt, dass sie 6.000 Arbeitsplätze abbauen. Das liegt mhm. ja auch daran, dass sie, also BMW erwartet rote Zahlen in diesem Jahr. Das ist äh, wirklich mal was ganz Neues. Das machen die ja schon seit längerer Zeit nicht mehr. Äh, und jetzt äh, wollen sie halt Stellen, die, die durch Fluktuation rausgehen, nicht mehr besetzen oder noch kritischer. Und Leute, die fast 60 sind, vielleicht auch mal den kleinen Schubs geben, was man immer so macht, ja. Und ich glaube, dass es, dass es daran liegt und dass es eben ein extremes, extrem dickes Brett zu bohren ist, allein diese Level-3-Autonomie hinzukriegen, so dass alle Staaten dieser Welt sagen: Ja, das dürft ihr machen. Ja, okay. Ja? Ich, ich, ich verstehe, was du meinst, aber man ist ja zusammengegangen, um
0: Kosten zu sparen. Und ja. wenn man jetzt die Kooperation aufgibt, dann lässt man also mit anderen Worten, die ganze Entwicklung erstmal ruhen. Ne? So kann man es dann vielleicht auch interpretieren, mhm. weil es kann ja jetzt nicht wieder günstiger sein, selbst alleine weiterzuentwickeln.
1: Nee, nee, ich glaube, man lässt es wirklich ruhen. Und okay. ob man es mhm. dann tatsächlich wieder aufnimmt in Kooperation oder in Konkurrenz, das wird die Zeit dann zeigen. Aber zurzeit will man einfach, glaube ich, dieses Geld nicht ausgeben. Okay, ja. das, das war, das war finde ich, ein großer
0: Knaller, der so zwischen den Zeilen steckte in der Woche. Es gab aber noch einen anderen äh, ziemlich großen Knaller, und zwar betrifft der äh, Volkswagen und ausnahmsweise nicht die PKWs, sondern die Nutzfahrzeuge. Da kam ja äh, heute sogar, also wir nehmen heute an einem Montagabend auf, äh, oder das ja, über das Wochenende kam die Meldung, dass also in Hannover äh, in den kommenden Jahren äh, 5000 Stellen abgebaut werden sollen. Mhm. Und dann sind es nur noch 10.000, also es ist immerhin ein Drittel, was da wegfällt. Um, und dass eben VW-Nutzfahrzeuge künftig in Polen, in dem äh, in dem Werk bei Poznan, wo auch schon der Caddy gebaut wird unter anderem und der Crafter, äh, eben sich dort auf die Produktion von Nutzfahrzeugen äh, konzentrieren möchte. Das ist natürlich äh, schon sehr, sehr viel, 5000. Ne? Und ja. ähm, die, die Info, die man aber dazu wissen muss, ist, dass äh, Volkswagen-Nutzfahrzeuge sich entschieden hat, äh, ab sofort mit Ford zusammen äh, Autos zu bauen. Und man teilt sich jetzt also die verschiedenen Nutzfahrzeuge auf und der Oberknaller ist, dass der nächste Bulli mhm. eine Ford-Konstruktion sein wird. Und das, finde ich natürlich, ist schon echt ein Hammer, weil, ähm, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass, dass man bei VW den, den Oberklassiker, also den, den, den VW-Bus äh, aus der Hand gibt,
1: mehr oder weniger, und da jetzt eben künftig äh, fort federführend sein wird in der sogenannten Ein-Tonner-Klasse. Ja, also das äh, wundert mich auch ein bisschen, wobei ich jetzt mal sagen muss, dass, äh, dass ich mich da ganz auf deine äh, Urteils- und Recherchekraft verlasse, weil an mir ist das vorbeigegangen am Wochenende. Also ich habe vielleicht eine Überschrift gesehen. Aber ähm, wenn das aber so stimmt, woran ich ja keinen Zweifel habe, weil du das sorgfältig gelesen hast... Äh, bin, bin ich auch total überrascht. Und dann heißt das Ding am Ende Transit oder ist äh, Naja, oder so weit würde ich jetzt, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ähm, die, die Klasse 1
0: drunter, äh, was bisher äh, VW Caddy ist und bei mhm. Ford äh, Transit Connect heißt, das äh, wird also so sein, dass dann der Ford eben ein der Caddy ist. Ja. Also der, der, der Caddy wird weiter äh, ja, weiterentwickelt, sozusagen für die nächste Generation. Bei den äh, Pickups ist es anders. Da, ähm, baut ähm, VW den nächsten Amarok auf Grundlage des Ford Rangers. Okay. Das ist also auch, ja, da möchte ich mal kurz an die X-Klasse von mercedes benz mm, erinnern. Mm. Ähm, we will see. Also da werden wir dann gucken, ob das dann funktioniert. Und ähm, ja, die eigentliche Sensation ist eben, dass bei der Ein-Tonner-Klasse ähm, Ford äh, federführend sein wird und damit ja, der Bully ja. mehr oder weniger ein Ford sein wird. Ähm, ja. Es steht in der in der Pressemitteilung stand, dass ähm, man die Ausführungen für den Personentransport, also äh, Caravelle, Multivan und mhm. California, dass die in VW-Hand blieben, aber das halte ich natürlich für, wie soll ich sagen, äh, naja, das, dann das, das, das die auch können, sie, können sie nicht machen, weil weil die Basis des Autos ist ja die, die gleiche genau. wie bei den Nutzfahrzeugen, also äh, ja, wird dann eben der Ausbau und so weiter vielleicht nur genau. die Abstimmung mhm. dann eben dort passieren,
1: aber das Grundauto äh, wird also mehr oder weniger ein Ford, äh, Ford ja. dann sein, ja. No. Das ist wirklich interessant. Sie haben ja vor Jahren schon mal zusammengearbeitet mit Charan und Galaxy. Ja. Ähm, das ist in der Vor-Pierch-Ära beschlossen worden und Pierch hat das immer so bespöttelt, weil er Ford nicht sehr ernst genommen hat, aber er konnte auch so schnell nicht raus. Ähm, und, äh, ja, und äh, sie haben ja in, in letzter Zeit schon einige Kontakte zu Ford auch wieder geknüpft. Das hatte man ja schon gelesen und so. Ja, und offensichtlich ist das die erfolgversprechende Strategie, ich weiß auch nicht. Also ich weiß nur, dass der VW-Bus, ähm, so legendär er ist und so toll er ist, er ist vielen Kunden zu teuer ähm, und auch vor allen Dingen vielen potenziellen Kunden zu teuer. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich die virtuelle Nase an der virtuellen Schaufensterscheibe plattrücken und sagen, ich hätte den gern, aber ich kann nicht. Ja. Ähm, und dann gibt es durchaus auch immer mal wieder ein paar Besitzer, die nicht glücklich sind mit dem Auto. Also Freunde von mir haben jetzt ihren VW-Bus verloren an einen Motorschaden. Oh. TDI mit 184 PS. Offensichtlich auch das Auto, was in den Foren und so die Motorisierung, die nicht so beliebt ist. Also beliebt schon wegen ihrer Power, aber so die wohl Haltbarkeitsprobleme hat. Und das Auto war acht oder neun Jahre alt von meinen Freunden. Und naja, VW hat sich dazu... Äh, nur so weit geäußert, dass sie sagten, nach neun Jahren ist da nur nichts mehr mit Kulanz und äh, wir können ihnen irgendwie 5% Nachlass auf den nächsten VW-Bus anbieten oder irgendwie sowas. <lacht> Super Idee, ja. äh, Naja, jetzt, jetzt haben sie das, äh, haben sie das ins Ausland abgegeben an, an Leute, die damit noch was anfangen können. Ähm, und, äh, was nicht, jetzt haben sie erstmal das Hauptauto der Familie haben sie jetzt nicht mehr. Ähm, und äh, jetzt überlegen sie tatsächlich, sie haben noch einen Zweitwagen und, äh, Jetzt kaufen sie vielleicht gar keinen, weil die Kinder jetzt auch selbst mobil eigentlich sind und, und sie so ein Ding, sie haben vier Kinder, sie haben so ein Ding mal ganz gut brauchen können. Ähm, aber ja, das, äh, das hört man immer mal wieder, dass nicht alle mit diesen zu Premium-Preisen ja doch angebotenen Produkt so, so richtig Premium-Gute Laune haben. Ähm, selbst habe ich immer nur sehr, sehr gute Erfahrungen gehabt, wenn ich mal äh, ein, ein Testauto hatte oder wenn ich äh, das Auto so mal fahren konnte. Ich finde den einfach richtig, richtig gut. Ähm, aber der wird wahrscheinlich auch gut bleiben. Aber es ist echt so ein... Ja, es ist, als wenn sie den Käfer jetzt äh, an irgendwen geben oder so. Ich meine, den haben sie nicht mehr. Oder als wenn sie den Golf an Ford geben. Oder das ist, ist ja auch komisch. Mm. Ne? Mm.
0: Na ja. ja, aber das äh, ja, fand ich irgendwie so eine, eine spannende Autowoche, weil dann so wirklich zwei Meldungen äh, so hochgepoppt sind, die ja, ja. doch ganz schön viel Zündstoff äh, so ja. in, sich, in sich bergen. Wir können noch mal was... Ja.
1: Da, ich und wollte gerade halt eine Überleitung machen. Ja, wir können sonst noch mal was, was Positives, was Freundliches, was Zukunftsfähiges von, von VW noch kurz anreißen. Ähm, ich war ja letzten Donnerstag Gast einer Online-Präsentation wieder. Und da ging es um den Arteon. Und äh, wer den jetzt nicht Schön kennt,
0: ausgesprochen.
1: Arteon oder Arteon? Ja, ja zu eben so. Fand ich schön. Ja. Fand ich schön ja. Ja. Arteon, Arteon. Also wer den jetzt nicht kennt. Er muss gar kein schlechtes Gewissen haben, weil das ist jetzt nicht das meistverbreitete Auto von VW. Das ist äh, im Grundsatz so eine Art Passat mit schräg auslaufendem äh, Heck und besserer Innenausstattung und ausgefeilterem Design. Ähm, also so ein viertüriges Coupé. Man ähm, könnte sagen, es ist der Nachfolger des Passat CC, der dann mal CC ja, hieß und genau. jetzt a heißt. Ja. Genau. Und äh, ich fand ihn eigentlich immer ganz schick, aber ich bin... Skeptisch gewesen, ob der sich gut verkauft hat. Und ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. Es gibt elf PKW-Modelle von Volkswagen in Deutschland im Angebot. Und davon liegt der stabil auf Platz elf. Äh, okay. Mit so im letzten Jahr 6500 Verkäufen oder 6800 oder so. Also Zulassungen in Deutschland. Und trotzdem nicht nur, dass sie einen Facelift machen. Sie machen auch noch eine zweite Karosserieversion, nämlich ein Shooting Brake. Also quasi mhm. einen coupéhaften Kombi. Und für beides, sowohl für die Viert das viertürige Coupé, aber noch viel mehr als für den Shooting Break ist ja eigentlich die Mode... Aus oh, Mist.
0: Was? Ist, kann man runterfallen, kein Problem. Ja. Beim, beim Stichwort
1: Shooting Break kann man was runterfallen, <lacht> Stefan. Ja, wir reden Gar jetzt einfach Problem. mal weiter. Ja, würde ich, ich auch sagen. Ich, oder oder war es oder was Wichtiges? Nein, nein, das, das ist mein Rekorder, der läuft aber auch noch. Der ist nur aus seiner Halterung gefallen. Also jetzt mal einmal bitte die Ohren zuhalten. So. Also Entschuldigung an alle. Weiter ähm, geht's. Weiter geht's. Also sowohl das viertürige Coupé als auch vielmehr der Shooting Break ist ja eigentlich so ein bisschen aus der Zeit schon wieder gefallen. Also es gibt ja fast mehr Firmen, die sowas wieder eingestellt haben als, als Firmen, die sowas neu auf den Markt mmh, bringen, oder?
0: Nö, finde ich nicht. Also die einzigen, die es eingestellt haben, ist äh, Mercedes mit dem CLS aber sie haben es mit dem cla shooting Break weitergeführt und KIA Stimmt. hat es mit dem Proceed neu auf den Markt gebracht. Also ähm, ich würde sagen, da steht es 2 zu eins für das okay. Shooting-Projekt. <lacht> Alles klar. Aber es ist, ist trotzdem kein Massenprodukt, da, nee. da gebe ich dir recht. Es ist eine, eine Nische in der Nische, kann man mhm. schon sagen.
1: Und der sieht verdammt gut aus der Arteon, Arteon Shooting Break, ähm, muss ich sagen. Vielleicht, er kommt mir ein bisschen lang vor irgendwie, aber ich finde es ja vom praktischen Nutzen gar nicht so schlecht. Und VW wäre ja auch nicht VW, wenn sie nicht permanent vom Alltagsnutzen sprechen würden, äh, selbst wenn das eigentlich so ein Designerstück ist. Aber da geht richtig was rein, irgendwie 1680 Liter... Laderaum oder so, also es ist schon schon ganz gut und es hat 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 Spaß gemacht, sich sich die Präsentation auch anzusehen. Die haben wir ein bisschen mehr Zucht drin gehabt als beim GTI irgendwie und nicht nur die Folien vorgelesen. Man wusste zwar nie so genau, wer sprach, weil natürlich das komisch ist, wenn also die Leute sagen ja dann nicht immer, ich bin jetzt Michael Klein und spreche jetzt oder so, sondern die sprachen, sprachen irgendwie drei, vier Experten immer mal wild durcheinander. Aber das war das war ganz das war ganz gut. Und es gibt eine wirklich interessantes ein interessantes Detail, was man ja auf solchen Veranstaltungen doch eher selbst wenn sie virtuell sind eher entfährt als als dass man es aus der Pressemappe herauslesen würde. Äh, im Bereich der Dieselmotoren gibt es ja. diesen wunderbaren 240 PS Diesel nicht mehr. Also 2 Liter Hubraum, Vierzylinder Zylinder und da gibt es halt derzeit, glaube ich, noch im Passat eine Ausbaustufe mit 240 PS und das ist wirklich ein Hammerteil, wenn man Diesel mag. Und jetzt beim Arteon bleibt das bei 200 PS stehen. Warum? Weil sie die Abgasreinigung verbessern, nämlich mit diesem Twin Dosing, also zwei Dosierungen von diesem äh, äh, Harnstoff, von diesem ja. SCR-Katalysator, ja. mhm. genau, ja. AdBlue. Ähm, und dafür braucht man ja Platz. Und für diese zweite Dosierungsstufe braucht man halt den Platz, den sonst der zweite Turbolader hatte. Und deswegen verliert man da 40 PS und sagt sich, okay, äh, 450 Newtonmeter und der andere hatte 500 oder so, äh, das ist ja auch gut. Und dafür machen wir jetzt Euro 6 mit der allerbesten, Stufe und das ist, steht ja gerade der Marker VW auch ganz gut an, sich da um Dieselabgasreinigung in besonderem Maße verdient zu machen. Mhm. Ähm, und ja, das ist dann so ein Grund, warum dann so ein, so, ein, so ein Motor dann nicht mehr kommt, weil man einfach irgendwo den Platz nicht mehr hat für die Anbauteile, die man braucht. Ja? Also sieht man auch mal, wenn man sieht man ja heute, wenn man den Motorhaube aufmacht, da passt ja keine Spielkarte mehr rein in manchen Autos. Ne? Das ist ja, ja irre eng alles.
0: Ja, das Schöne ist ja, dass äh, heute am äh, Ausstattungstermin dieser Folge äh, die virtuelle Weltpremiere stattfindet, der beiden Modelle und eigentlich jetzt jeder ab sofort sich das auch angucken kann und ja, äh, genau. die nicht mehr geheim sind und man sich die Fotos und Videos also jetzt äh, anschauen kann. Das kann man ja auf jeden Fall jetzt mal machen. Also können wir den Link vielleicht auch noch hier in die Folgenbeschreibung mal äh, servicehalber reinpacken.
1: Ja, ja, nur zu. Und äh, das, das wäre es, glaube ich auch. Also das ist ein Auto, was man sich angucken muss. Das ist jetzt blöd, wenn man das äh, beschreibt äh, im, im Hörfunk <lacht> sozusagen. Das, das kauft man mit dem Auge sozusagen mhm. und hinterher guckt man, ob dies mit der Vernunft auch zusammenpasst. Und ja, es also, sieht alles ganz ordentlich aus, was die da, was die da reinkonstruiert haben. Natürlich auch ihr digitales Cockpit und alles, was die, was die neuesten Volkswagen-Produkte eben auch so haben. Ja, das äh,
0: ist eine schöne Überleitung, weil äh, ich war heute auf einem, also heute Montag auf einem Termin, wo auch eher das Auge entscheidet als der Verstand, mhm. äh, und zwar, ist ja Cupra seit einiger Zeit, ja schon seit über einem Jahr jetzt, äh, als eigene Marke unterwegs und nicht mehr ja. ein Anhängsel äh, von Seat. Also irgendwie werden sie es immer noch ein bisschen bleiben, aber ja. sie versuchen, auf eigene Beine zu fallen. Und mit dem äh, Cupra Formentor ähm, haben sie jetzt also das erste Auto, was keine Seat-Ableitung ist, sondern ein eigenständiges Auto, ein ja, SUV-Coupé kann man sagen, äh, hat so charakteristische Flügelchen als Kotflügel, bisschen barock sieht das Ganze aus am, am Heck, an, an, an den Flanken und äh, ja, erinnert so von der Form natürlich ein bisschen an den Arteca, aber äh, es ist deutlich länger, hat auch einen längeren Radstand, also bei Cupra äh, behaupten sie steif und fest, es ist also eine eigenständige äh, Entwicklung und ähm, es gibt äh, ja kein, kein Auto, was genau diese, diese Technik hat und mhm. Was da ganz interessant ist, ich erinnere mich noch ganz gut, dass vor über einem Jahr in Genf, also auf dem letzten Genfer Salon, der noch stattgefunden hat, stand dieser Cupra Formentor als Studie. Und damals wurde eben, ja, wurde gesagt, er kommt als Plug-in-Hybrid, als sehr nachhaltiger, zukunftsfähiger Elektroflitzer sozusagen auf den Markt. Und äh, jetzt aber im September, wenn Markteinführung ist, kommt er jetzt doch erstmal mit einem ganz normalen äh, 300 PS äh, TSI Benziner. Ähm, das äh, hat man also wieder hat man eine, eine, eine Kehrtwende hingelegt weil man wahrscheinlich gemerkt hat, dass so ein bisschen wie bei AMG auch, dass die Kundschaft, die, die solche Autos kauft, dann doch eher auf Leistung aus ist und man jetzt da nicht unbedingt mit dem mit ersten äh, Plug-in-Hybrid Plug irgendwie ja. um die Ecke kommt. Der, den wird es auch geben, also ähm, der wird quasi nachgeschoben, wenn ich es richtig erinnere, hat er dann 245 PS Systemleistung, also auch nicht wenig, äh, aber so vom zum, zum Startwerk gibt es erstmal diesen äh, ja, reinen Verbrennungsmotor, so wirklich alte Schule, und ähm, dieser kurze Nachhaltigkeitsanflug, der ist wieder vom, vom Tisch.
1: Ja, ich meine, du hast ja schon völlig recht, ein, ein sportliches Auto, was so auch sportlich gezeichnet ist wie dieser vom Mentor, der, der geht eben auch an Fahrer, die für die, deren Herz für sowas eben schlägt. Und das sind meistens nicht dieselben Leute, die äh, die Spritspartagebuch führen und äh, ihre, ihre elektrische Reichweite von Woche zu Woche pro um, um einen Kilometer steigern durch noch langsameres Fahren oder so. Und insofern ja. würde ich auch erstmal die großen Motoren da anbieten und sagen, dass ich überhaupt erstmal eine Marktdurchdringung kriege, dass das Ding, dass das Ding auch Medien Coverage kriegt und dass das Ding überhaupt mal ins Bewusstsein kommt, weil ich meine, Cupra und Fomentor, hallo? Ähm, wer soll wissen, was das ist? Ja, da hast du schon recht, aber
0: man war halt schon mal weiter, und also gedanklich und jetzt, finde ich, ist man so ein bisschen arg auf den, auf den Oldschool-Pfad wieder abgebogen. Äh, lustigerweise war die dieses Fotoshooting heute von dem es übrigens auch lustige Fotos von mir geben wird dann, ähm, war an der gleichen Location in Frankfurt und zwar im Westhafen, äh, im Pier 1 heißt das, so, so eine Event-Location. Äh, ich habe mich da erinnert und so ein bisschen so ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt, weil dort war seinerzeit die BMW i-Vorabend-Präsentation vor der IAA, als BMW i oder i mhm. äh, zur Welt äh, kam. Also das, ich habe also in den Räumlichkeiten, wo ich dieses, äh, ja, moderne, zeitgemäße Nachhaltigkeits, äh, ich hätte fast bla bla gesagt im Nachhinein, aber äh, damals hat es ja BMW wirklich ernst gemeint mit diesem, äh, mit diesem i8, eben ein, ein Sportwagen, der eben, wie du gerade gesagt hast, ja nicht eben über die Leistung kommt, sondern eben versucht hat über den Gedanken so ein bisschen ja Spritverbrauch und trotzdem Sportwagen-Flair so zu verbinden. Ähm, über den Erfolg kann man streiten, aber es war ja schon mal da und es ist ja wirklich viele, viele Jahre her. Ich möchte gar nicht wieder nachschlagen, wann das war. Ich weiß es äh, jetzt wieder, und
1: 2013. Weil irg in irgendeiner Folge <lacht> habe ich das mal ganz falsch gesagt, aber ich habe es noch äh, nicht ja. erst gelesen, 2013.
0: Okay. Und also vor sieben Jahren und jetzt wieder äh, die nächste Marke, die, die sozusagen Markenaufbau betreiben muss, stellt dann halt ein Auto dorthin, was auch fast wieder so ein Plug-in-Hybrid bekommen hätte, aber jetzt dann doch nicht. Also mhm. ich fand es ein bisschen witzig und ähm, ja, deswegen... Ja, muss man auf den Fahrtermin warten, weil das Auto stand jetzt eben und äh, hat das gleiche Cockpit wie der Leon. Mit dem Leon bin ich dann äh, noch eine kleine Runde gefahren, also mit dem aktuellen Leon ST, der ein, ein riesiger äh, Kombi geworden ist. Also der, der, der Vorgänger kam mir nicht so lang vor. Äh, das ist wirklich ein, ein Schiff geworden, aber du setzt dich halt rein, fährst los und hast sofort dieses äh, alles ist am rechten Platzgefühl. Mhm. Ähm, und obwohl viel digital angezeigt wird, für meinen Geschmack tatsächlich auch zu viel. Äh, ja, habe ich da die kleine Runde in, in Frankfurt irgendwie problemlos äh, bewerkstelligen können und auch alle Funktionen gleich gefunden. Ähm, und das Cockpit ist eins zu eins das gleiche, mit Ausnahme des Lenkrads. Da kriegt der Cupra-Formentor eben noch ein nochmal abgeflachteres, mhm. spezielleres Sportlenkrad. Und die Materialien, die Cupra da in das Auto reingenäht und reingehämmert und äh, gedrechselt hat, sind schon äh, stark. Sie, sie behaupten ja selbst nicht Premium zu sein, aber ich habe dann so spontan gesagt, also andere Firmen würden das, was jetzt hier steht, auf jeden Fall als Premium bezeichnen mhm. und dann fand ich es so ein bisschen Understatement wieder, vielleicht in dem Fall jetzt eben spanische Form von Understatement, zu sagen, okay, wir stellen jetzt ein Auto hin, was wirklich Premium ausstrahlt, aber wir nennen es bewusst nicht Premium, das fand mhm. ich mal eine ganz nette Aktion.
1: Ja, aber das ist ja auch, äh, das passt ja auch zur Konzernstrategie. Da gibt es halt äh, Porsche, Audi, Lamborghini, die sind Premium, Bentley ähm, und selbst VW bezeichnet sich ja nicht als Premium und dann können das Seat und Skoda natürlich erst recht nicht machen. Ja, aber Cupra ist ja jetzt, wie gesagt, eigenständig und ähm, sie haben
0: trotzdem nichts zu übersehen, bisschen Premium am Auto und zwar die Vorderbremsen. Das ist eine äh, Brembo-Bremsanlage äh, und die Scheiben, also die, die Bremsscheiben, haben allerdings ein nicht zu übersehendes Audi-Stempelchen, ähm, also mhm. die vier Ränge. Die vier Ringe siehst du, wenn du ja. dem Cupra auf die Vorderräder schaust mhm. und auch die, ähm, die Bremsbelege. Da gucken auch so die vier Audi-Ringe so ein ganz, ganz bisschen aus den Brembo-Bremsen äh, ja, raus. Ja. Das äh, fand ich noch so einen kleinen Gag am Rande. Also wenn ihr mal einen Cupra-Formator äh, in, in Natura rumfahren seht, dann schaut mal auf die Bremsen und dann seht ihr auf jeden Fall so ein bisschen premium äh, durchblitze
1: Solange kein Mercedes-Stern drauf zu sehen ist, ist ja alles in Ordnung. Ähm, ja, ähm, ich glaube, dass diese ganze Sache, ich meine, wie gesagt, die ganzen Entscheidungen werden ja sind ja gefallen vor zwei Jahren, drei Jahren oder so, um solche Autos zu bringen. Und jetzt reden wir hier von einem Cupra Formentor. Wir reden von einem VW Arteon und wir reden von einem Mercedes E 63 AMG. Äh, alles Autos, die wirklich nicht essentiell sind. Ne? Also alles Autos, die Spaß machen, die nice to have sind, also die man, wo man sich täglich freut, wenn man zum Parkplatz geht oder zur Tiefgarage und losfahren kann. Aber nichts, die die Grundbedürfnisse der der Mobilität nur abdecken und nur nur von A nach B fahren, sondern das ist einfach alles ein bisschen was Besonderes. Und das passt zu einer Meldung, die ich oder zu einer Geschichte, die ich heute gelesen habe, dass der Reiz des Automobils, des privat besessenen Automobils ungebrochen ist, entgegen allen subjektiven Eindruck, den man hat. Äh, die Zahl der in Deutschland zugelassenen Autos wächst rapide, in den letzten äh, elf Jahren um 15 Prozent. Äh, wir, wir sind gewachsen im Bestand von 41,3 Millionen auf 47,7 Millionen zwischen 2009 und 2019. Ähm, und und die, Zulassung, die Neuzulassungszahl war 2019 höher denn je, außer 2009, da war, damals gab es aber die Abwrackprämie. Ähm, das wird 2020 einen Dämpfer kriegen durch Corona, aber wenn Corona eben nicht wäre, ist es offensichtlich so, dass viele Menschen immer noch das individuell besessene Auto toll finden. Und das finde ich im Prinzip ja gar nicht so schlecht. Wie siehst du das?
0: Also ich finde es eigentlich nur dann gut, wenn sich es in Zuwachsraten für podcast niederschlägt. <lacht> ich würde da aber dagegen halten, dass die Nachfrage nach Fahrrädern um 190 Prozent gestiegen ist in den letzten Monaten. Ja. Also der 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 Boom an an Mobilität oder an, äh, ja, der der geht nicht nur aufs Auto und ähm, wahrscheinlich jetzt aber auch Corona-bedingt eben vor allen Dingen auch aufs Fahrrad, mhm. äh, wobei da natürlich die meisten Menschen aus dem öffentlichen Nahverkehr kommen und ähm, ja, also Fahrradhändler erleben wirklich einen, einen unfassbaren Ansturm und es gibt teilweise Lieferzeiten von, von Fahrrädern, die äh, erinnern schon fast an Lieferzeiten an, von, von Autos, also das ist, äh, ist wirklich Wahnsinn, da war man nicht darauf vorbereitet, logischerweise nicht, weil man sonst immer mit äh, ja, vielleicht äh, knapp zweistellig äh, wachsenden äh, Raten gerechnet hat, so im, im, in, in Vorbestellungen, aber jetzt wird man da wirklich über, überrannt. Mhm. Also ähm, und wir haben ja auch eine Folge gemacht vor nicht allzu langer Zeit, äh, wo wir, oder wo ich, wie soll ich sagen, ge geungt habe, dass die Renaissance des Kleinwagens uns ereilen wird. Ja. Das passt jetzt nicht zu den Autos, über die, die wir heute gesprochen <lacht> nee. haben, aber es wird kommen. Ich, äh, ich halte daran fest, mm, also okay. ist, äh, es ja, ja. es wird uns die nächsten Jahre auf jeden Fall ähm, Individual motorisiert
1: ähm, werden wir uns fortbewegen, ganz klar. Mm, mm. Also das mit den Fahrrädern habe ich auch schon gelesen. Das hat natürlich damit zu tun, dass viele Leute jetzt eben nicht so gerne in Bus und Bahn fahren. Und wenn das Wetter halt gut ist, dann nehmen sie halt das Rad äh, zur Arbeit und viele Leute äh, planen ja auch Fahrrad oder zumindest Urlaube in Deutschland. Und dann kann man ja auch mal mit dem Fahrrädern auf dem Dach losziehen oder was auch immer. Ähm, aber ob sich das Fahrrad, der Fahrradboom, so nachhaltig entwickelt, wird man dann sehen, wenn es wieder kälter und regnerischer wird in Deutschland. Äh, ich fand noch interessant bei dieser Geschichte, die sich auf eine, äh, die ich in der Welt gelesen habe und die, die sich auf, auf äh, neue Erkenntnisse von diesem ähm, äh, car Institut aus Duisburg mit, äh, mit Professor Dudenhofer bezieht. Wobei ich gleich noch was sagen, nee, ich mache das gleich. Ist, ist der Dudenhofer nur noch? Ich dachte immer, der wäre jetzt in Zürich. Da ist er nicht mehr. Er so. ist äh,
0: hat sich jetzt unabhängig von irgendwelchen Universitäten Ach so, okay. äh, selbstständig gemacht mit seinem
1: Institut ähm, alles klar. und wird ja jetzt trotzdem zitiert von dir. Deswegen ja. hat alles richtig gemacht. Ja, okay. Und in dieser Studie kam die interessanteste Zahl war 35 Prozent der befragten Leute, die mit dem, die irgendwie zur Arbeit kommen müssen, benutzen zurzeit das Auto anstatt Bus und Bahn wegen Corona halt. Ja. Und sie wollen auch künftig dabei bleiben weil ihnen diese Alleinfahrt ohne Maske äh, einen ein Rückzugsraum eröffne, so steht es in der Studie. Ich meine, mhm. ob sie wirklich dabei bleiben, wenn Corona wieder vorbei ist, ob sie es gibt ja genug Leute, die ein Auto haben, das steht schön brav zu Hause äh, und sie fahren trotzdem mit der Bahn zur Arbeit, weil es einfach schneller ist und sie keinen Parkplatz suchen müssen und so. Das, ja. das sowas kommt ja vor. Ähm, aber zurzeit ist es und und noch eine interessante Zahl dieser Boom der Autos. Der privat besessenen Autos ist nicht bezogen auf so Landeier wie mich, sondern in den 20, gro in 20 großen deutschen Städten ist die Zahl der Autos nicht zurückgegangen, sondern gestiegen in den letzten Jahren. Und das glaubt man auch immer nicht, weil geredet wird immer von Carsharing, von ÖPNV, von Fahrradfahren, von neuen Mobilitätskonzepten, von dies, von die und jenem, diesem und jenem. Und trotzdem kaufen die Leute Autos. Muss was dran sein mhm. in dem Produkt.
0: Ja, also da möchte ich gar nichts dagegen sagen, auf jeden Fall. Also auch wenn ich hier in Tübingen natürlich in einer speziellen Blase lebe und ja. äh, die Autos hier definitiv weniger werden, also mm, zumindest mm. Äh, von, von, was die Stimmung angeht. Äh, aber noch schlägt es sich nicht in äh, freien Parkflächen nieder. Also Im Gegenteil, <lacht> die, werden, die werden eigentlich momentan hier so verknappt, dass, es, äh, dass man schon deswegen ist einem äh, ver verdorben wird, ein Auto zu haben. Ja, das ja. ist eigentlich so ein bisschen die... Die Ver Vergrämungsstrategie, ja, ja. die hier gerade so offensichtlich gefahren wird, und da muss man ab und zu mal einen Kontaktpunkt setzen, indem man auch halt mal einen SUV als Testwagen bestellt Ja, unbedingt den man schön <lacht> äh, schön vom Haus parkt. Also das, das, so langsam werde ich da auch echt ja, ein bisschen grimmiger. Aber Vor ähm, wir haben, wir müssen noch ein bisschen Ablage machen. Ich habe hier noch ja. ähm, eine äh, ja, Leserpost, beziehungsweise ein, eine Rezension, die uns äh, bei iTunes erreicht hat. Äh, ich freue mich ja über jeden, der bei uns, der über uns Bewertungen schreibt. Das ist sehr hilfreich für diverse Algorithmen, dass wir bei iTunes oder was jetzt Apple Podcasts heißt nach vorne gespült werden. Also jeder, der es noch nicht getan hat und dem es nicht wehtut, uns fünf Sterne dazulassen lassen und was Nettes zu schreiben. Genau. Hier kommt die Aufgabe für die nächste Woche. Ich spiele das mal ab. Wir haben es von unserer reizenden Assistentin vorlesen lassen. Hörst du doch mal an und dann sprechen wir gerne noch darüber. Ja. Schöne Idee. Zwei Männer plaudern entspannt über Autos. Es gibt auch interessante Hintergründe zu erfahren, wenn die Journalisten zum Beispiel von Fahrveranstaltungen und den Zusammentreffen mit Produktverantwortlichen berichten. Was mich stört ist, dass die beiden gerne abschweifen und auf einmal eine gefüllte Ewigkeit über zum Beispiel Motorboote reden oder es langweilige Folgen über schöne Straßen gibt. Es sollte um Autos gehen. Paul Janosch verfällt für meinen Geschmack leider zu gerne in eine Art Glücksschwärze-Modus.
1: Ja. Sehr schön, ja. Dank dem ähm, kann ich nichts hinzufügen.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Der, der Verfasser dieser Nachricht hat auf jeden Fall, ähm, ja, eigentlich ein, ein großes Lob verdient. Vielen Dank, ähm, richtig eingeschätzt. Da äh, wünsche ich mir mehr davon. Und ich, werde unseren Merchandising-Shop auf jeden Fall mit Klugschwätzer-T-Shirts bestücken.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Ich meine, ja, wir sind, wir haben neulich mal ein bisschen länger über Hausboote, aber ich denke immer, wenn ein Motor drin ist, kann man reden. Ja, sorry, also die, die Hausboot-Folge ist für mich ein Highlight und ähm,
0: da wird man auch häufig drüber sprechen. Und wir werden auch äh, häufiger abschweifen. Ähm, wir sollten diese monothematischen Sendungen komplett lassen und einfach nur, so wie heute,
1: von einem Punkt zum anderen springen und... Einfach nur, damit sich dieser Hörer extrem auf den Schlips getreten fühlt. Nein, der soll natürlich sich genauso gewertschätzt fühlen und der er mag ja die meisten unserer Sachen. Er findet nur, dass du so ein alter Klugschwätzer bist. Das lasse ich mal so
0: stehen. Bis nächste Woche, Stefan. Mach's gut. Ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.